0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeie Het kan zijn, het is middag. Het is volgens mij iets van tien voor drie. Ja. En er kukelekuut uh, af en toe even een haan doorheen. Ik dacht dat die haanen uh, alleen ze uh, heel erg vroeg actief waren. En uh, dan denk ik ook niet extreem vroeg. Want zodra ik kan, loop ik met Aaron mee om de hond uit te laten. Die loopt meestal tussen... Nou, wat zal het zijn? Zes en een half, zeven s ochtends met de hond uh, door het bos. Het is ook weer licht nu, dat is heerlijk. En als het namelijk te donker is, dan uh, mag je bos niet in. Er het, het wild verstoord en dan liepen wij vaak langs de, ja, moet ik zeggen de openbare weg. En dat is toch wat minder inspirerend. En ik heb nu een soort van vakantie. Wat is nou weer een soort van vakantie? Um, ik merk ook dat maakt het nu nog even ingewikkeld om de knop om te zetten. Daarom ben ik nu ook nog aan podcasten. Omdat de podcast is voor mij een soort van... Weer een soort van, nou dat uh, is wel eventje, eventjes het zinnetje van de dag vandaag, maar een overgang tussen um, ja, werk. Ja, weet je, ik zit eigenlijk hem gewoon een beetje aan mijn nek te kletsen, want werk voelt voor mij helemaal niet zozeer als werk. Maar laat ik het dan zo zeggen, sessies die in mijn agenda staan, voelt wel als werk. Niet de sessies op zichzelf, want um, ja, ik werk met zulke leuke mensen en... Hoe meer je werkt met de mensen waar je echt een match mee bent. En, en het gaat om vraagstukken waar, um, waar ik mensen gewoon het allerbeste mee kan helpen. Dan zijn die gesprekken vaak op zichzelf wel energiegevend. Alleen um, het feit dat al die afspraken in je agenda staan is natuurlijk wel. Ik gebruik het misschien nu helemaal verkeerde label, maar het zijn wel uh, verplichtingen. Je hebt wel een commitment, een afspraak uh, gemaakt. En... Um, als ik dan vrij ben, zeg maar, ik heb een weekje vrijgenomen omdat Luca, mijn stiefzoon, is vrij. En die is deze week bij ons. En Aaron gaat halve dagen werken en ik heb mijn pagina gewoon leeggehouden. Behalve dan aankomende vrijdag had ik al wel een sessie staan. Um, en wat wou ik daar nou... Oh ja, dus ik heb geen sessies boven vrijdag staan. Dus dat voelt voor mij al als... Vakantie, omdat ik part-time ga werken. En werken bedoel ik mijn podcast, mijn Academy. Uh, en samen met mijn dochter, die is ook een ondernemer. Die uh, uh, ontwikkelt websites voor zzp'ers. En die helpt ze om um, wat ze zelf willen doen. Om zoveel mogelijk dat op een manier te kunnen doen die goed bij hun past. Ze leert dat dus. Zodat het... Um, Onderhoud, zeg maar, het plaatsen van dingen. Dat ze het zo goed mogelijk zelf doen. Dat het zo min mogelijk tijd kost. En omdat ze het zelf kunnen doen, kost het natuurlijk ook zo min mogelijk geld. En de dingen die ze dan uit willen besteden, die besteden ze uh, uit. Zeg maar. Alhoewel, zij doet niet uitvoerend werk, maar vooral echt advies. En mensen gewoon echt heel goed op weg helpen. En laten zien hoe social media bijvoorbeeld voor jou als ondernemer uh, kan werken. En natuurlijk ook je website. En samen met haar uh, ben ik bezig met mijn academy. Om um, um, nog een stuk professionele te maken, niet de courses want die zijn al hartstikke professioneel al zeg ik het zelf, maar anders zou het er niet in staan um, maar vooral ook de mailtjes die mensen ontvangen Tussentijdse mailtjes om eventjes tips te geven om jezelf te motiveren, om er nog meer uit te halen Um, even kijken hoe het gaat met de deelnemers. En uh, we willen dat zoveel mogelijk automatiseren. Dus goed over nadenken. Nou, daar helpt ze mij mee. Dus dat zijn de dingen die ik dan s ochtends doe. Luca is dan aan het leren voor zijn examen. Um, oh ja, dan wou ik zeggen van... S'middags heb ik dus vrij. En dat is um, dan... Podcast is een soort van overgang. Dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. En dan kan ik makkelijker als het ware de knop omzetten naar... Um, de rest van de middag waarop ik vrij ben. En dat is sowieso wel een tip. Het is namelijk vaak zo, als je bijvoorbeeld heel druk in je hoofd bent. Of um, sowieso druk. Dan is het vaak heel moeilijk om af te schakelen. Zullen we maar zeggen. Um, en misschien is dat ook wel het juiste woord. Want op een mensen zeggen, ja, dan ben ik heel druk in mijn hoofd. En als ik dan gewoon ga zitten of zo met een boek of een beetje voor me uit ga staren. Dan ja, ben ik zo druk in mijn hoofd, zo onrustig. Dan kan ik gewoon niet ontspannen. En vaak helpt het om um, bij jezelf te onderzoeken, hoe kun je die overgang wat gefaseerder doen. Bijvoorbeeld um, met humor, door uh, met mensen bijvoorbeeld gewoon even lekker een beetje te horen, dan kom je ook al in een ontspannende modus. Wat bij mij vaak goed werkt, is de overschakeling van denkwerk naar doewerk. Door bijvoorbeeld even te zeggen, oké, okay, ik ga eventjes de bezem pakken. En ik ga even lekker vegen. Of gisteren ging ik met zo'n uh, bladblazenapparaat op mijn rug. Nou, dat ding dat blies bij, bijna door de hele tijd. Maar goed, dat even terzijde. Um, maar even dingen doen. Met je handen raampje wassen of zo. Of even wasje doen. En ik kan dan makkelijker overschakelen naar een ontspannen toestand. En um, ik zit even te denken van nog meer. Helpt Ja, muziek. Muziek kan ook enorm helpen om... Um, in andere zin duidelijke ervaring te komen... en daardoor ook meer in de ontspanningsmodus te komen. Of even op pad gaan, even een stukje lopen... of misschien ja, gewoon de auto in of toeren of wat anders doen... om, om een soort van ja, bruggetje in te bouwen om naar die ontspanning heen uh, te gaan. Nou, Dat is ook eigenlijk meteen de aanleiding van deze podcast. En ook een podcast met een vraag en wellicht wel wat meer vragen aan jullie... Want ik ben me steeds meer aan het uh, ja, specialiseren, is misschien wel het goede woord, in wat mijn meest favoriete doelgroep en het gros van mijn klanten, ik denk wel 90%, typeert. En als we het over labels hebben, ik zeg ook altijd een coach, even voor de goede orde, een coach is nooit iemand, uh, tenzij je ook psycholoog bent en daarvoor opgeleid bent, of een bepaalde coach bent die dat wel kan, maar in principe een coach is niet opgeleid om diagnoses te stellen. Ik doe heel veel burn-out trajecten. En heel vaak heb ik ook een lijntje um, met een bedrijfsarts of um, met een huisarts. En uh, ik weet zoveel over burn-outs. En als ik dan iemand heb waarvan ik denk, hey, dat lijkt wel erg op burn-out klachten. Dan zal ik in de meeste gevallen ook echt even aanraden om bijvoorbeeld een bezoekje langs de huisarts te doen. Die mag namelijk wel die diagnose uh, stellen. En um, bij een burn-out is het soms ook goed om überhaupt even bij je huisarts te gaan zitten. Omdat je het dan ook kunt hebben over een bloedanalyse. Om te kijken hoe zit het met je bloedwaarde. Heb je misschien wat tekorten her en dermen. Dat kan wel heel erg stutten. Nou, dat is voor de goede orde. Ik stel geen diagnoses. Ik zeg ook altijd, ik ben niet zo'n fan van uh, labels. Maar toch kan het je wel helpen. Kan het je richting geven en kan het je helpen om bijvoorbeeld gericht kennis te vergaren, informatie te vergaren... wat jou weer kan helpen. Nou, in het geval van labels zijn bij mij in mijn praktijk... de labels meestal uh, hoogbegaafd, begaafd. Hè? Het verschil tussen begaafd en hoogbegaafd... even heel kort door de bocht is vooral de intensiteit. De, 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 de intense denk- en gevoelswerels, um, de diep... ...gaande manier van denken... Um, het is, het verschil ...verschilbegaafdheid... ...hoogbegaafdheid zit hem ook in IQ... ...maar zit hem ook vaak in de intensiteit... ...intensiteit... ...volgens mij is intensiteit niet in een zo'n. woord... Um, ...maar ook... ...hooggevoelig... Uh, ...of hoogsensitief... ...HSP, hoogsensitief persoon... ...of hooggevoelige... ...high sensation seeker... ...dat is het tempeltje... ...wat uh, samen met hoogbegaafdheid dan meer op mij geplakt wordt... Um, en waarom kan dat je helpen? En waarom eh, heb ik het daarover als ik het heb over eh, nou ja, het profiel van de mensen die je coach? Trouwens, dat profiel geldt ook vaak voor de mensen die eh, courses of programma's of tools of handvatten gebruiken uit mijn academy. Dat is ook alweer mooi. Ik wil zeggen grappig, maar het is eigenlijk ook natuurlijk gewoon logisch. Maar eh, die labels helpen heel erg. En eh, heel veel mensen weten namelijk helemaal niet dat ze hoogbegaafd zijn. Of dat ze anders denken. Hè? Uh, nogmaals, um, je ziet heel veel raakvlakken tussen uh, hoogsensitiviteit en uh, begaafdheid, hoogbegaafdheid en ook hoge intelligentie. Maar hoogbegaafdheid is dan toch weer wat anders. Ik ga er een keer, keer een podcast over opnemen als jullie dat interessant vinden. Maar het gaat vaak met name ook over het anders denken, het heel associatief denken. En heel vaak hebben mensen juist het gevoel dat ze trager denken. Of dat ze in vergelijking met mensen die heel adremd zijn of ongelooflijk snel hun mening hebben, ja, dat ze daarin wat achterblijven. Heel veel mensen hebben helemaal niet van zichzelf het idee van, oeh, ik ben begaafd of hoopbegaafd. Met name ook omdat er een soort, um, ja... Algemene beschrijving lijkt te horen bij hoogbegaafdheid. En dat is de overpresteerders, de Einsteinjes in de klas, de, de, de kinderen die klassen overslaan. Maar bij hoogbegaafdheid is het bijvoorbeeld heel vaak het geval dat, er, um, ja, dat kinderen onderpresteren. Of dat ze zich gaan conformeren omdat ze ergens een tik hebben gekregen. En dat hoeft helemaal niet heel groot en ingewikkeld te zijn. Het kan ook een opmerking geweest zijn waardoor je gaat conformeren om zo niet op te vallen. He, je ziet ze ook in de normale uh, onderpresteren. En dan gaat het meer om onderprestatie ten aanzien van het eigen kunnen. Uh, maar je hebt ook die op een normaal, hè, ik noem het maar even mavo-niveau, uh, uh, nou ja, presteren. Presteren vind ik een beetje een naar woord, maar ik, ik heb even genomen in de aanbieding. En ook op de lagere school. Uh, soms, ja... Uh, zijn ze juist heel erg in zichzelf? Worden de dromertjes genoemd? Of waar weinig uitkomt? Of juist de hyperactiviteit? Hè? Je hebt ook heel veel misdiagnosen um, als het gaat om hoogbegaafdheid. En de relatie tot um, ja, autisme of ADHD, ADD. En uh, die combinaties zijn er overigens uh, wel hoor. Daar gaat het niet over. Um, nou... Even, dat was even heel kort door de bocht eigenlijk. Maar um, als je kijkt naar hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, HSP. Vroeger, en heb ik het over een paar jaar geleden. Toen, uh, toen dat label een beetje in de mode kwam, zullen we maar zeggen. Zat het nog heel erg in het uh, meer zweverige. En uh, had het een bepaald beeld dat het... Uh, overgevoelige uh, mensen waren die nergens tegen konden... en al snel overprikkeld waren en, en uh, niks aankonden en dat idee. Maar naar heel veel, en inmiddels al jarenlang onderzoek... naar wat er gebeurt in het brein, is toch ook wel heel duidelijk te zien... En aangetoond dat het ook echt een andere bedrading is in het brein. Nou, ik ga even niet helemaal in op wat het is. En, en hoe het zich verhoudt tot elkaar. En wat als je de combinatie hebt van. Maar ik merk wel um, dat bijvoorbeeld ook hooggevoelige high sensation seeker. Waar ik zelf een aantal jaren geleden achter kwam. Dat is ook echt weer een, toch wel een hele andere vorm van hoogsensitiviteit. En die is vaak verwarrend. Omdat het enerzijds. Personen zijn die um, naar rust zoeken en tijd voor verwerking en, en als het de ware ontprikkeling. Maar die ook soms he, het living on the edge idee hebben, um, wat ik zelf heel erg ken. Lisa, mijn dochter, zei vanmorgen nog, ja, want als we dan ergens zijn in Florida, dan moet jij per se zo'n alligator even aanraken. Of als er een, we hadden een hele grote slang in de tuin. En die moet ik dan even voelen ofzo. En ze zeggen, je bent bang voor haaien. Maar toen er in Florida een haai werd gesignaleerd. Was jij de laatste die het water uitging. Omdat je toch even de nieuwsgierigheid hebt. En die kick voelen. En bungee jump en zo heb ik gedaan. En dat is um, wat je niet per se zou uh, associëren met HSP. Hè? Hooggevoeligheid, hoogsensitiefheid. Dus ik hou echt van mijn kick. We hebben ook een keer met het uh, MT, waar ik uh, vroeger in zat bij het Kadaster, hebben we um, op het circuit in Zandvoort gerased. Hij is rijden, maar ook met zo'n BMW uh, uh, op het circuit naast Formule 3. Die waren ze aan het rijden. Zegt dat goed? Formule 3? Ja, volgens mij wel. Nou, en dat regende. En die kick en net dat randje. En net altijd de buiten de gebaande de paden lopen en, en, en gewoon net even het grensje opzoeken. En ook heel erg um, ja, kunnen opladen door intense prikkels of juist heel erg veel drukte, maar niet te lang. En het gaat ook om het soort prikkels, de kwalitatieve prikkels. En wat ik daarmee bedoel, kwalitatieve prikkels betekent um, in mijn geval enerzijds de hele diepgaande gesprekken waar, ik, um, waar we elkaar mentaal en intellectueel uitdagen. Dat klinkt een beetje hoogdragend, maar wel... Anders denken, anders kijken, um, nieuwe dingen bedenken, uh, dingen verbeteren, maar ook gewoon filosoferen. Ja, dat zijn voor mij kwalitatieve prikkels en dat is ook mooi, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak in de praktijk. Maar ook gewoon het slap roeren. of als um, het verschil tussen een verjaardag waarbij je in een kring zit met het taartje op je schoot, wat trouwens wel een kwalitatief goede prikkel is, afhankelijk van wat het is voor gebak. Maar ja, met je kopje thee die probeer je nog een beetje zo te balanceren. En als het dan gaat over de buurvrouw en daar de dochter van en daar het nichtje van, nou dan ben ik afgedwaald, zullen we maar zeggen. Maar stel dat we met diezelfde mensen, uh, dat heb ik hier wel eens gedaan, maar niet met dezelfde mensen, maar met andere mensen. Een verjaardag en dan gingen we hier slagballen en golven en rennen en voetballen. En dat zijn voor mij ook kwalitatief goede prikkels, maar ook. Het en soms helemaal niet zoveel zeggen. Of met een boswachter mee die, die ons uh, dingen vertelt over natuur. Daar, daar laat ik echt van op. Dus, um, en niet dus, maar wat ik wilde zeggen ook over hooggevoelige high sensation seekers. Uh, die hebben dus wel rust nodig. En die hebben net als um, HSP ook, en, en vooral uh, hoogbegaafdheid ook uh, vaak te maken met de balans zoeken tussen overprikkeling, en onderprikkeling. Overprikkeling, onderprikkeling. Nou, dat, 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 daar zit ik ook in. Dat is echt al compleet anders dan jaren geleden. En daar gaat mijn vraag zo meteen over. Omdat ik inmiddels weet um, wat ik nodig heb. Dagelijks, maar ook op, uh, op ja, wekelijks, of maandelijks. Uh, hoe je het ook wil noemen. Maar onder welke voorwaarden... Hè, wat moet ik elke dag regelen om ervoor te zorgen dat ik mijn brein dat op een bepaalde manier werkt. En dat geldt voor iedereen zo. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop het bij hem of haar werkt. Hoe ik dat het best kan ondersteunen. Zodat ik A het gelukkig ben. En B het best op mijn recht kom. Dus in mijn element. Of best functioneer. Hoe wil je het eigenlijk noemen? En dat is echt een zoektocht van jaren geweest. En daar heb ik. Um, Echt, nou ja, heel veel geprobeerd. En uh, ik coach daar heel veel klanten mee om dat ja, ideale niveau, zullen we maar zeggen, te vinden. Dat wil niet zeggen dat als je het hebt gevonden, dan is het klaar en dan ben je nooit meer doorgeschoten naar onderprikkeling of overprikkeling. Nee. Want dat zal echt nog heel vaak gebeuren, maar je weet wat je moet doen. En je zult merken dat het minder. Heftig is. Ik noemde dat altijd het intervalleven. Ik had altijd een intervalleven. Dat betekent, ging ik ging heel erg pieken. En door de flow en de adrenaline en de kick die ik had, had ik niet in de gaten dat ik vooral ook draaide op wilskracht en op enthousiasme. En dan, ja, merkte ik de signalen van mijn, van mijn brein en mijn lichaam niet op. Met als gevolg dat je daarna een diepe dip of een diepe crash kreeg, moest je herstellen. En dan baalde ik van, dat ik raakte gefrustreerd. en dan... Um, stagneerde dat proces eigenlijk doordat ik gefrustreerd was. En het was een beetje zo'n piekendalen, 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 piekendalen. En uiteindelijk dacht ik: oké, okay, dit moet anders kunnen. Ja, als je ook naar topsport kijkt, um, daar zijn ze continu ook bezig met energiemanagement. En het zo goed mogelijk organiseren dat er wel piekmomenten kunnen zijn, maar dat die crash-tijd, het hersteltijd, um, niet zo intens en lang duurt. Dus als ik het teken. Teken ik altijd ook zo'n golvende beweging. Het een piek. In plaats van dat grillige van pieken en dalen. Nou, dat heb ik allemaal geleerd. En daar heb ik allemaal methodes voor ontwikkeld. Die ik dus ook samen met mijn klanten doe. Ja, Tijdens coaching. Maar ook in mijn academy. En wat ik zelf merk. En wat ik ook merk bij mijn klanten. Is dat heel veel mensen zich niet bewust zijn. Dat je ook. ...van onderprikkeling echt moe en uitgeput kunt raken. Ik heb ooit een online spreekuur gedaan bij een hoogbegaafdheidsspecialist. Uh, en uh, zij vertelde ook dat, um, ja, dat heel veel praat, mensen last hebben van sociale vermoeidheid. Waarbij het dus niet gaat om de, in, de, de duur of de frequentie... ...maar wel om het gebrek aan kwalitatieve prikkels, oftewel de, de, de onderprikkeling. En voor mij was dat een eye-opener. En nog meer toen ik um, het boek ging luisteren van Saskia Klaassen. Ik spreek was volgens mij niet helemaal goed uit. Maar prikkels bijten niet. Absoluut een aanrader. Ik zet het linkje wel even te zien. Ik ben het luisterboek uh, aan het luisteren. En um, dat is voor mij nog net weer een verdieping. Nog meer, dat gaat nog meer over uh, hooggevoelige uh, high sensation seekers. En voor mij is het alleen maar weer bevestiging van um, ja, wat ik zelf ook ervaar. En wat ik vaak in burn-out trajecten ook zeg. Van afhankelijk van het energieniveau. Hè, dat is tijdens de eerste sessie um, dat ga ik dat natuurlijk onderzoeken. Ik zeg ook altijd, ik kan pas cognitief, hè, dus qua denken, zullen we maar even zeggen, met iemand werken. Als iemand wel een bepaald energieniveau heeft. Want anders zit hij in survival, is hij aan het overleven. En dan is er geen, um, ja moet ik het zeggen, motivatie. Om te groeien en te reflecteren en dat soort dingen. En dan zul je eerst energie moeten stutten. En zorgen dat iemand even weer lekker uh, in zijn welkom komt te zitten. En dat er weer ruimte ontstaat. Ja, anders ga je het veel te geforceerd uh, aanpakken. Um, maar dat, Ik zeg ook vaak, op een gegeven moment als iemand echt herstelt zodanig dat het energieniveau weer uh, stabiel is, zullen we maar zeggen. Dan zeg ik ook, dan is rust en herstel absoluut niet het enige wat nodig is om jou uit die burn-out te krijgen. Maar dat gaat er ook om dat je je innerlijke waakvlammetje, dat je daar hap weer wat zuurstof bij gooit. Dat het weer een, een passief volle vlam wordt. He, dat je interne vuurtje weer gaat vlammen. Want dat levert energie, passie, verbinding, allemaal containerbegrippen. Maar je kunt je er vast wel iets weer voorstellen. En dat is ook wat je ziet in, um, bij mensen die HSP of of, of uh, Vaak is dat ook een combinatie van of high sensation seekers zijn. Um, en ook mensen die zich niet als zodanig zouden labelen of daar nog niet echt uh, gevoel bij hebben van hm, dat label past bij mij. Mm -hmm. Maar het zijn wel vaak de creatieve denkers, de andersdenkenden, de, 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 de associatieve denkers, de meer abstracte, conceptuele denkers. De, de mensen die willen creëren en die zich vaak al vervelen, als iets loopt dan loopt het, dan is het vaak al saai. Um, ik zeg altijd, ik ben geen manager die op de winkel wil passen... Ik ben een manager die als die hele winkel in puin ligt en er is ruzie of er is shit, of er moet vernieuwd of geïnoveerd worden. Ja, dat is natuurlijk in zeker zin hetzelfde. Of er moet iets gefixt worden, of er moet iets verbeterd worden. Verbeteren is nog beter dan fixen. Dan, ho, dan sta ik te popelen. Dan typeert vaak ook de creatieve denkers. Um, ook het reflecteren en ook vaak het intens denken, intens voelen en een eigen belevingswereld hebben. heel snel getriggerd worden. Um, ja, dat soort mensen, dat is echt ja, het profiel eigenlijk van de mensen die ik uh, coach. En waar, ik, waar wij eigenlijk, hè, als ik een match daarmee ben, zijn ze dat ook bij mij, zullen we maar zeggen. En dat is ook de vraag aan jullie. Want ik krijg inmiddels ook um, veel mailtjes naar aanleiding van podcasts... Um, maar ook mensen die in mijn academie aan de slag zijn, die uh, de behoefte hebben om toch ook iets persoonlijks te willen. En die uh, zeggen wel eens: Ja, kun je niet een workshop of zo organiseren met andere mensen? Want dan, um, en het voelt fijn om met gelijkgestemden bezig te zijn. En um, ik zou hier nog heel veel meer over willen leren. En dit verzoek komt vaker voor, heel vaak voor, en dat is ook niet voor niets, omdat ik vaak ik teken vaak. Allemaal, um, hoe zeg je dat? Sterretjes. En dan zeg ik, nou dit zijn mensen. En dan teken ik zo'n sterretje. En dan zeg ik, dit ben jij. En die teken ik wat verder weg van al die andere sterretjes. Want wat je vaak ziet bij mensen die zich anders voelen, anders denken. Vaak ook, uh, niet altijd, maar soms niet vaak. Maar ook geprezen kunnen worden. zie je vaak bij ondernemers om onder hun demkracht. En vaak daardoor ook het initiatief nemen. Met vernieuwing komen. En meer durven, buiten de gebaande paden. Maar vaak voelen ze die zich wel eenzaam. In de zin van dat er weinig gelijkgestemden om hen heen zijn... waarmee ze uh, kunnen sparren. Maar waardoor ze ook zelf geïnspireerd worden. Want vaak zijn het ook degenen die andere mensen inspireren... en degenen met uh, energie en ideeën. Nou, Ik teken dan mm -hmm. vaak dus dat sterretje. En dan zeg ik, um, het lijkt vaak alsof je alleen bent. Alleen staat. En ik zeg, sowieso is het vaak... Een teken van leiderschap. Persoonlijk leiderschap. Dat jij ook al heb je het gevoel dat je alleen staat. Ook al heb je het gevoel dat je anders bent. Ook al heb je het gevoel dat iedereen naar je kijkt. Ik noem dat bibelen op je plek. Maar toch is er in jou iets zo sterk. Iets zo autonooms. Wat ook echt een duidelijke link heeft naar zelfvertrouwen. Alleen heel veel mensen zien zichzelf niet als iemand met heel veel zelfvertrouwen. Dat je toch op die plek blijft staan. Omdat iets in jou zich niet kan en wil conformeren. Die wil niet opgaan in die ogenschijnlijke massa waar um, mensen meer op elkaar afgestemd zijn. Of dat nou gaat om extravertheid, of gaat, gaat om dezelfde manier denken of informatie uh, signaleren en verwerken. Dat doet er niet toe. Uh, wat dat dan ook is maar vervolgens maak ik een nieuw tekeningetje en dan zeg ik het is niet dat je alleen staat maar er is vaak een verlangen dat ook om jou heen mensen zijn waarmee jij de klik voelt waarmee je op een bepaalde golflengte kunt sparren, die je met je meedenkt die je inspireren, waar je blij van wordt, waar je dingen mee kan delen waar je ja, ook mee kunt horen, maar waarmee je ook bijvoorbeeld kunt filosoferen en dat is namelijk vaak wat mensen missen: verbinding, connectie. Oké, dat zijn containeromgevingen, maar dat is wel vaak wat mensen uh, zeggen. En um, dat soort verzoeken krijg ik, dan kun je niet wat mensen bij elkaar zetten. dan. En ondertussen een workshop geven. En dat kan. En uh, ik zal gewoon heel eerlijk zeggen, um, waar ik gewoon echt niet goed in ben. En um, dat is ook wel iets wat ik in de toekomst uit ga besteden. Daar ben ik al mee bezig. zeg maar, Om te kijken wat zou ik nog meer willen gaan delegeren. En hoe dan. Um, maar is organiseren. Ik ben gewoon niet goed. Nee, hoor wat ik zeg. Ik weet wat ik, ik zeg. Ik ben niet goed. Dat klinkt graag. Maar dat is een identificatie met een deel van mij. Het deel dat dan niet goed kan organiseren. Het lijkt een nuancevreel. Um, maar het is het niet. Als ik... In plaats van ik ben, niet goed in. Uh, zeg van. Um, organiseren vind ik lastiger. of organiseren um, <coughs> kost me veel energie of veel tijd. Of ik. <coughs> ja, sorry hoor. Daar ben ik weer. Of ik vind het gewoon best lastig om dingen uh, te organiseren. Dan um, verwijs je meer naar gedrag of een deel in jou. En als ik heel eerlijk ben. Ik vind het er ook geen ruk aan. <laughs> ik, zeg altijd, ik ben meer van de, de dingen bedenken. Wat we kunnen gaan doen. En, maar het organiseren, het praktischer. En, en datumprikken rondsturen en met bij elkaar. Ik was mij echt over energie. En gelukkig, in godsnaam, heb ik een online agenda. Dus alle nieuwe klanten bijna. Nou, ik zeg wel 95%, maak zelf een afspraak in mijn agenda. En als ze bij mij in tafel zitten, maken we samen een volgende afspraak. En dat gaat perfect. Maar uh, stel dat ik iets voor een groep moet organiseren. Dan oh, ga ik uitstellen. En dat is al vaak een teken. Dat komt. Ik, ik kijk dan in mijn agenda. En ik denk oh my god. En um, dan komen er allemaal beren op de weg. Want dan denk ik met die prik Oké, okay, dus ga ik dus een aantal data uh, aangeven. En um, in de tussentijd kan ik of al die data gaan reserveren. Maar dat voelt dan weer niet goed. En als ik dat dan niet doe, dan hebben we een datum. En dan blijkt mijn agenda weer vol te zijn gestopt, zeg maar. Dat klinkt ook wel een beetje slachtofferrecht vol te zijn gestopt. Maar ik heb hartstikke veel regie op mijn agenda. Maar dit is ook een deel van mij die dit zegt. hier zit blijkbaar een stukje rebelsheid of zo. Maar dat maakt niet uit. Anyway, in elk geval, ik overzie het dan gewoon niet meer. Dan denk ik echt... En um, dan hebben een paar gereageerd en iemand weer niet. En dan moet ik daar weer achteraan. Het is, echt, het is, gewoon, het is gewoon niet mijn zon of genius, zullen we maar zeggen. Dat is met dit ook. Want ik laat best wel veel dingen liggen. Sorry voor jullie, trouwens. Ik krijg wel meer verzoeken. Degene die dit uh, hoort, die weet dat ik het over jou heb. Ik zou ook nog mensen bij elkaar brengen om te oefenen met communicatievaardigheden. Ik heb met heel veel mensen namelijk um, training gedaan, één op één. Om communicatievaardigheden aan te leren. dat gaat over relaties zakelijk. Dat gaat over relaties privé. En dat werkt dan hier weer. Maar ik zag ook altijd. Het is ook fijn. En heel veel klanten zeggen dat ook. Om samen even met andere mensen. Gewoon een klein groepje. Samen te kunnen oefenen. En ook te kunnen kijken. Ja, ik doe dan bijvoorbeeld dingen voor. Samen met iemand. En dan laat ik het zien. En dan blijft het ook hangen. En het is gewoon super leuk. Om dat samen te doen. En uh, dat stel ik ook al weken uit. Ja, dat is echt niet zo handig. Maar... Um, ik beloof bij deze, ga ik deze week doen In mijn part-time vakantie. Mijn briefje ligt al ook op mijn bureau, maar die verschuif ik dan van de linker naar de rechterhoek. Ja, als jij denkt, ik ben mijn coach en daarom heb ik alles perfect en uh, doe ik ook alles, want ik weet natuurlijk heel veel hoe ik mezelf hierin zou kunnen coachen, maar dat wil niet zeggen dat ik dat altijd doe natuurlijk. Anyway, met dat ik dat zeg, denk ik wel, ja, dit is ook weer zo'n typisch iets. Ik hoef vaak met iets heel kleins te doen. Ik moet of de noodzaak, de urgentie vergroten, of het verlangen voeden. En ik ben meer fan van het laatste, het verlangen voeden. En door dat vijf minuutjes te doen, dan weet ik, dan voel ik de drive om dit gewoon te regelen. En, en ook is het gelinkt aan mijn missie, omdat ik weet dat um, mensen hierop zitten te wachten en dat ik ze daarbij help in hun werk, de dingen waar ze tegenaan lopen. En dan wordt het eigenlijk ook weer urgent. Maar goed, dat even te leiden, was even een zijsprongetje, Dat is ook even wat uh, een manier van denken van de meeste mensen die je coach typeert. Um, maar de vraag dus aan jou. van Stel dat jij een podcastluisteraar bent of misschien een klant. Uh, veel klanten luisteren ook een podcast. En je zegt, ja, ik herken me heel duidelijk. Of misschien nog helemaal niet duidelijk. Dat kan natuurlijk ook, zit ik me te bedenken. In dat toch wel hoogsensitief... Uh, uh, Hoogsensitiviteit hoog of ho hoog-HSP. Uh, ja, ik wil de drie dingen tegelijk zeggen. Dat kan natuurlijk ook niet. Of dat high-sensation-seeker. Nou moet ik zeggen dat in die laatste... Die weten mensen wat minder dan HSP. HSP is wat... Um, zeg je dat? Bekender, zullen we maar zeggen. En de hoogbegaafdheid. heel veel mensen komen in de weerstand. Nee, nee, dat ben ik niet. Maar mocht je toch denken... Ja, maar ik ben wel iemand die vaak druk is in het hoofd. Ik, um, Spring vaak van het een uit handen van een hak op de tak. Ik denk associatief. En associatief bedoel ik soms heb je maar één triggertje nodig. En dan dat is er een heel circus in je hoofd. Of gaat het alle kanten op. En dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Maar dat is gewoon de manier van denken. Ook bij een probleembenadering of zo. Haal je allerlei informatie erbij. Waardoor je vaak op heel andere invalshoeken komt. Als het gaat om de oplossing, zullen we maar zeggen. Dus als je je daarin herkent, hè? Um, het creatief kunnen denken, uh, buiten de bepaalde uh, gebaande paden, maar het gevoel hebben dat je soms ook een langzamer denkproces hebt. Niet altijd, maar um, veel mensen zeggen, uh, heel veel mensen zijn heel adrem en soms is de vergadering voorbij en dan heb ik een briljant antwoord, maar dan is iedereen al weg. En dat heeft niks mee te maken, heel veel mensen zeggen, ja dan denk ik gewoon langzamer. Nee, je denkt vaak niet langzamer, je hebt heel veel meer input. Te verwerven, of je moet een puzzeltje vormen voordat je het kan vertellen. Of je hebt gaten in dat puzzeltje omdat je niet helemaal helden hebt wat nou precies bijvoorbeeld de vraag aan je is. Um, nou Als je herkent in een paar van die dingen of misschien helpt het om um, wat meer podcasts te luisteren of gewoon eens op internet te kijken. Ilan Aaron, als ik haar naam goed uitspreek. Die eh, zou ik een beetje bestempelen als, nou ja, de grondlegger niet per se. Maar die is wel heel erg bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek. En die heeft een aantal boeken geschreven. En die heeft ook, als ik het goed heb, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar een test op haar website staan. Maar die is overigens destijds in ieder geval meer gericht op het HSP-stuk. En minder op High Sensation Seeker. Maar misschien is dat inmiddels veranderd, dat zou kunnen. Maar als jij denkt, ik heb gewoon behoefte aan om met gelijkgestemde... Um, ja, hierover te kunnen sparren... en ook in een workshop waarin ik gewoon goed leer... hoe ik die gave... Hè, want dat is gewoon een gave... Hè? hoe ik dat kan transformeren van een last... naar een kracht... naar je talent, naar je gave... want dat is misschien nog ook wel even een belangrijke... want heel vaak zijn dit soort mensen... om het even zo te zeggen, inclusief mezelf... Um, zitten vaker in het hoofd... en hebben vaak het verlangen om het gevoel... ook erbij te betrekken... en wat minder in hun hoofd te zitten... Ik zeg al heel vaak, heel vaak is het zo dat je hoofd dan een soort hoofdkantoor is. En je gevoel een soort bijgebouwtje in de poespoes die heel moeilijk toegankelijk is. Het hoofd voert de regie, het hoofd uh, analyseert. En heel vaak zeg ik ook, dan kan je komen in het beschouwend gaan leven. Dat wil zeggen dat je um, zelfs je gevoel meer beschouwt. En dingen ervaart soms vanaf de zijlijn, of beschouwend of achteraf als het al voorbij is. He, dat dat gevoel... heel gedoseerd... of zo... Um, toegelaten wordt. En uh, wat ik in mijn praktijk in elk geval... een van de allermooiste dingen vind... bij de mensen waar ik het net een beetje over had... is... het verschil... in kwaliteit van leven... kwaliteit van werk... maar ook de energie... De rust in het hoofd en de voldoening... en, en, en meer betekenisvol leven is... als het lukt... om zowel het hoofd als het hart in te zetten... het hart, het gevoel, hoe je het wil noemen... als sterke kanten, dat het met elkaar gaat samenwerken. Want vaak zie je bij mensen met die labels waar ik het net over had... of de beschrijving die ik noemde... juist, dat weten ze vaak diep van binnen wel. niet alleen maar heel sterk zijn en echt een talent hebben... en heel vaak vinden ze labels ingewikkeld... maar laat ik het zo zeggen... Um, ja, dat brein is hun kapitaal, maar hun gevoel, hun intuïtie, hun hart, hun sensitiviteit ook. En als die twee met elkaar samen gaan werken, nou, dat kan ik je vertellen. Dat gebeurt niet vaak, maar daar heb ik niet eens woorden voor om dat goed te beschrijven. En dat is de transformatie die ik zelf ook doorgemaakt heb. En daardoor is je leven lichter moeitelozer, spontaner, je leeft veel meer voluit, want dat was eerder altijd mijn vraagstuk, jaren geleden. Um, je kan je veel beter, makkelijker uitdrukken en uiten en, en dingen delen, omdat je hebt geleerd hoe je jouw denkprocessen, zelfs als ze voor jou nog niet helder zijn, hoe je toch mensen um, meeneemt in hoe het bij jou werkt, waardoor ze continu de connectie voelen. Want als jij in je hoofd gaat zitten, dan zien mensen wel van alles gebeuren en ze weten niet wat. En dat vinden mensen vaak lastig. En dan verlies je de verbinding. En door die verbinding met jezelf, ja, nu is het weer containerbrugrijd, zeg maar. Maar door die verbinding met jezelf. En door de tools te hebben om jezelf uit te drukken, zelfs bij mensen die in jouw ogen verbaal heel sterk zijn. Heel adrem, waar je eerder misschien een eigenlijk had tot dichtklappen. Ja. Je zelfvertrouwen krijgt ook enorm een boost. Plus, heel veel mensen zeggen... ...ja, dan ga ik mezelf meer accepteren. En dan zeg ik altijd... nou, ...doe maar een schepje bovenop. Ga jezelf maar waarderen. En liefhebben klinkt misschien een beetje te zoetsappig... ...maar wel... ...dan ga je jezelf precies zoals je bent... ...ook al ben je afhankelijk van de omgeving waarin je verkeert... ...of de context... ...soms echt compleet anders dan de rest... En zie je de wereld anders, beleef je de dingen anders. Maar dan ga je, je waarderen wie je bent. En dan ga je veel meer uh, vrijer leven. Mm, ja, dat werkt zo. Um, omdat je steeds meer zelfkennis krijgt. Omdat je steeds meer snapt hoe het werkt bij jou. En wat belangrijk is voor jou. Maar ook hoe je de connectie met de ander kunt houden. Op een manier die goed voelt voor jou. En dat is echt, ja, nogmaals, ik heb er geen woord voor, maar... Dat is ook de reden waarom inderdaad mensen zeggen, ik zou wel vaker, um, of in elk geval in de eerste keer, is een keertje een workshop willen doen met mensen zoals ik. Want dan heb ik in elk geval niet het gevoel dat ik hier alleen in ben en alleen het gevoel van, hé, hey, er zijn er meer zoals ik. En um, ja, misschien wat ervaringen kunnen uitwisselen. Misschien wat van elkaar kunnen leren. En ik heb al eerder dit soort dingen gedaan. Dan gingen mensen ook onderling met elkaar afspreken. Dat kan natuurlijk ook. Dat, dat is echt iets wat je natuurlijk zelf moet kijken of je dat wil of niet. Um, maar ja, dat. En nogmaals, ik laat het liggen. Omdat ik het organiseren gewoon ingewikkeld vind. En dan kom ik, ik er na een hele lange omweg. Um, dat is natuurlijk die vakantiemindset. Dan ga je een beetje... Omweggetjes, omweggetjes, doorweggetjes, Dan kom je ergens waarvan je nog niet wist dat je daarheen ging. Zullen we maar zeggen. Dan kom ik op de concrete vraag. En die is. Ja, mocht jij zelf ook de behoefte voelen. Om met gelijkgestemde een workshop te doen. Waarin ik je leer. überhaupt hè, Wat ASB is. Wat uh, High Sensation Seeker is. Wat het verschil is tussen... Um, ...begaafdheid, hoogbegaafdheid... ...maar ook het verschil tussen HSP en HSS... ...en niet alleen maar van de labels... Hè? ...want de labels zijn nogmaals geschikt... ...zodat je zelf verder kan uh, googlen en zoeken... ...en jezelf beter leert te begrijpen... ...maar ook hoe je dan van... Uh, ...wat soms als last voelt... ...een kracht maakt... ...en ook hoe je uh, die connectie met andere mensen kunt hebben... ...ook al zijn het mensen die dus in jouw ogen... ...misschien veel makkelijker... Uh, ...praten... Maar ook hoe je dat evenwicht kunt creëren tussen onderprikkeling, overprikkeling. En hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw hoofd en je gevoel of je hart of je intuïtie, hoe je het ook noemen, dat die samen gaan werken. Dat zijn onderwerpen waar ik uh, nou, jullie dan nou mee kan helpen. Nou, voor mij is het gemakkelijker als je mij een mailtje stuurt. Mijn mailadres staat op mijn website. En anders zet ik die mijn leven. Zeg alleen maar even dat je geïnteresseerd bent. Je kunt ook kort even aangeven waar je het meest behoefte aan hebt. Of wat jou enorm zou helpen. Want ik weet gewoon. Als ik een uh, aantal deelnemers heb. Dat werkt voor mij beter. Die zeggen ik wil dat. Dan ga ik gewoon dat regelen. Of laat regelen. In plaats van dat ik bijvoorbeeld op zoek moet. Binnen mijn netwerk. Van hé. Hey, die zou daarvoor geschikt zijn. Of dat zou wel uh, handig zijn voor die. Dat vind ik gewoon lastiger blijkbaar. Dus. Um, nou dat. Want ik weet gewoon, er is veel behoefte aan. En uh, ik weet zelf hoe belangrijk het is. Als je de juiste skills leert. En de juiste informatie hebt. En weet wie je bent. En hoe het bij jou werkt. En dat ook aan anderen kunt vertellen. En hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Nou, dat was het. Ik ga even lekker verder van de zon genieten. En uh, mijn mascara zit inmiddels ergens op mijn wangen. Ik zit in de zon zonder zonnebril. Ze zeggen ook altijd dat um, als je lichte ogen hebt. Of blauwe ogen heb je minder pigment. en Dat merk ik dus nu. Nou, een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast.